0: In dieser Folge zu Gast Patrick Stimpfle, Installateur, Ausbilder und sportlicher Unternehmer.
1: Ihr hört den SHK Radio Podcast.
0: Dennis hier von SAK Radio und mir digital zugeschaltet, weil wir wohnen jetzt nicht unbedingt ums Eck, ist Patrick Stümpfle. Patrick sei gegrüßt. Hallo, grüß dich. Leider haben wir es ja nicht auf der Messe geschafft, aber zumindest hier digital. Wir können es ja immer noch digital schaffen. Richtig, äh, da sprichst du das Richtige an. Das letzte Mal, wo wir uns persönlich gesehen haben, war auf der ISA 23. Die ist ja nun schon wirklich auch ein paar Wochen her. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt alle mittlerweile wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, aber nein. Ähm, genau, wir haben es einfach wirklich nicht geschafft, weil wir so viele Termine und Aufnahmen und Bühnen und es war ja wirklich ein, äh, wir haben wir gerade eben im Vorgespräch schon gehabt. Ein riesiges Tovabo und äh, auch vieles neu. Ähm, von daher, Patrick, für den einen oder anderen, ich sage das ja auch häufig, weil ich habe wirklich ja lustre Gäste hier oder wir haben illustre ja Gäste bei SRK Radio und du zählst ja auch dazu, aber sollte es jemand geben, der dich noch nicht kennt, der könnte vielleicht von dir jetzt kurz erfahren, wer du bist, was du machst und äh, warum du das tust.
1: Tatsächlich gibt es genügend, die uns nicht kennen, weil ich sage immer, immer so und das ist genau das, wer ich auch bin. Ich sage so, wir sind höchstens zwei Prozent überhaupt der ganzen Handwerker, die uns überhaupt sichtbar auf Instagram sind. Und da bin ich natürlich auch. Ich bin der Patrick SAK Ausbilder auf Instagram, bin Berufsschul-Teilzeit-Berufsschullehrer, also zwei Tage die Woche Berufsschule bin noch Selbstständiger, ja ich sag mal Installateur und Heizungsbaumeister und auch Spengler, also ein richtiger Klempner sozusagen und das ist so mein, ja wer ich bin, bin nebenbei aber auch noch Sportler, also habe an sich eigentlich, wenn man so genau mal sieht, vier Beine,
0: auf denen ich stehe. Das, äh, genau, habe ich, hab ich äh, ab und an schon mitbekommen. Du bist viel unterwegs. Da stelle ich mir auch wirklich die Frage, aber wie wie, wie wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also dein Tag hat doch auch nur 24 Stunden.
1: Also ganz ehrlich, um das genau zu nehmen, äh, mittags mache ich durch, das ist mal klar. Das ist mal das eine. Nein, wie, wie mache ich das? Natürlich zeitliches Management, das ist mal das Wichtigste. Eine tolle Frau haben im Hintergrund, mhm. die... Meistens eigentlich im Endeffekt auf den Füßen steht und sagt, hey, pass mal auf, was passiert hier? Und auch einfach mit meiner digitalen App, wo ich da mit denen ich zusammenarbeite, auch wirklich klare Richtlinien, wann ich wo bin, welche Zeit habe ich, welche Zeit mache ich. Also ich tue mich da wirklich komplett strukturieren und nur so geht es. Also ich habe natürlich meine Zeiten, wo ich auch mal wirklich mittags mich hinleg und schlafe. Aber an sich ist es tatsächlich wirklich so, ich stehe in der Früh meistens so um sieben auf und gehe nachts, ja ich würde mal sagen so um eins ins Bett, und ansonsten schlafe ich eigentlich manchmal mittags durch. Und das ist so, ja, ich sag mal, klare Strukturen kenne ich vom Sport. Und die musst du halt durchhalten. Dann kannst du sowas machen und dann kannst du dieses Spektrum.
0: Durchziehen. Genau. Und äh, da sagst du es schon ganz richtig. Äh, wir wir reden ja gleich noch eine Menge über den SAK-Bereich. Aber nochmal ganz kurz zu deiner äh, sportlichen Laufbahn. Ähm, Erzähle doch mal dem einen oder anderen, was du machst. Und ich meine, äh, wenn ich mir so anschaue, äh, du bist ja auch nicht ohne Preise davon gekommen. Du hast ja auch einiges Ach. gewonnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mal, was mache ich? Eigentlich im Endeffekt komme ich aus dem Wintersport. Also, das heißt, ich bin Skialpin von meinem Vater her. Mein Vater war ein sehr guter Skifahrer, Trainer und hat auch einige namhafte Menschen trainiert im Skisport. Früher natürlich, jetzt. Du jetzt bist Skilehrer, ne? Patrick, du bist Skilehrer. Ich, ich bin tatsächlich Skilehrer, ja. Auch Skitrainer. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Und über meinen Sport, weil ich war in der Jugend oder in der Schüler, sozusagen deutscher Schülermeister, konnte ich irgendwann mal, weil ich halt in der Schule ein totaler Faulpelz war, es nicht mehr schaffen, dass ich so richtig, ja ich sag mal sportlich mich weiterbracht habe. Und da habe ich dann angefangen, diesen Sport, dieses Ski Alpin auf Inline zu machen. Und damit ist es Inline Alpin. Und da war ich eigentlich 2000 bis 2006 sehr erfolgreich. War auch eine Zeit lang mal wirklich einer der Besten in dem Sport. Und dann habe ich acht Jahre lang gar nichts gemacht. Habe dann meinen Meister gemacht. Mhm. Habe dann sportlich gemacht und habe, wie gesagt, vor sieben Jahren angefangen wieder diesen Sport einfach so aus Spaß und äh, Freude wieder zu betreiben und macht ihn jetzt wieder professionell, weil ich habe das tatsächlich auch mal in der Firma gelernt einfach diesen Sport auch im Deutschen Skiverband zum vermarkten. Und da vermarkte ich mich jetzt halt mit meinem Sport, mit meinem internationalen Team. Das heißt Serbien, Polen, Tschechen, Spanier, Österreicher, Schweizer und einen aus Kolumbien. Die sind in meinem Team okay. und die vermarkte ich komplett. Ja, und jetzt mache ich im Sport und bin, wie gesagt, Europameister und dieses Jahr hoffentlich auf der Weltmeisterschaft in Barcelona.
0: Also für alle Zuhörer, nur noch mal für den Hinterkopf. Patrick hat eben gerade eben gesagt, sein Tag hat 24 Stunden über bei uns auch und mach das auch. Ja, also wir reden davon, dass du das auch machst. Und vor allen Dingen ist es ja so, du kannst ja, du kannst ja so einen Sport nicht machen, ohne, ohne zu trainieren. Also du bist ja auch äh, voll im Saft, wenn ich das immer so sehe, bist voll im Training. Ähm, das äh, genau, da allen Respekt in Anführungsstrichen.
1: Ja, ich komme jetzt auch gerade aus dem Trainingslager. Also wir haben uns jetzt vier Tage Trainingslager gehabt. Wirklich. Und da trainieren wir komplett durch. Das machen wir immer aktiv. Wirklich schauen. Haben das sauber durchzogen. Ähm, waren da, wie gesagt, sechs, sieben Stunden unterwegs auf Inline-Skates. Schauen da auch wirklich die Technik. Ich bin sehr technikaffiner. Das heißt wirklich, wie ist meine Technik perfekt? Wie läuft meine Technik? Wie laufen meine Inline-Skates? Da bin ich wahnsinnig. Also wenn meine Kinder bei mir oder Jugendliche, muss man so sagen, bei mir trainieren, die wissen ganz genau. Wenn ich technisch
0: was nicht kann, dann mache ich das tausendmal, bis ich es kann. Okay, das ist also, ja. Und ich glaube, es beschreibt ja vielleicht auch ein bisschen deinen Werdegang. Du bist ja sozusagen nicht nur ähm, Skilehrer, sondern du bist auch Ausbilder. Jetzt stellt sich der eine oder andere die Frage, also du bist ja auch noch Unternehmer und äh, <lacht> Unternehmensinhaber von SAK Gutachten Gutachtenbüro Stimpfle, so heißt es ja ganz genau. Ähm, das machst du seit 21, glaube ich, Ne? seit äh, ja, genau. genau das gegründet. Also du bist äh, Gutachter. Ähm, und du bist aber auch Ausbilder. Als Gutachter gehst du, hast du auch gerade im Vorgespräch erzählt, gehst halt wirklich dann sozusagen in die Situation rein und gibst dann ein Gutachten für bestimmte Themen ab, richtig?
1: Ja, also ich bin da unterwegs eigentlich im Endeffekt, um meistens Anlagen zu überprüfen, mhm. kontrollieren. Also ich erzähle ungern eigentlich, dass ich Gutachter bin. Ich weiß schon, das ist natürlich, hast du schon recherchiert. Ich bin tatsächlich ungern Gutachter, okay. weil, weil es mir macht Spaß. Also mir persönlich macht es Spaß, aber ich finde es immer nicht so toll, wenn es dann immer heißt, jetzt ist er Ausbilder, erklärt allen und muss dann als Gutachter auch noch erklären. Also ich mache tatsächlich Schadensanalysen und sonstigen ganzen Sachen, also Wasserschäden überprüfen mhm. und einfach auch mal Anlagen abnehmen. Mal gucken, mach, wie gesagt, mich jetzt Richtung Vereidigung, also vereidigter Gutachter für im SAK-Bereich, gerade in Lüftungsgeräte, also Integrallüftungsgeräte, das ist so das, was ich mich, äh, ja, ich sag mal, vereidigen lassen möchte und da sind wir gerade eben dran und wie gesagt, das ist tatsächlich mein Alltag, wenn ich unterwegs bin. Genau. Lieber bin ich aber eigentlich als Ausbilder oder SAKler unterwegs, weil da gehe ich lieber hin und schaue mir diese Anlagen an, überprüfe sie, kontrolliere sie und warte. Also was ich überhaupt nicht mehr mag da, Dennis, und das ist ganz ehrlich, mhm. ich möchte nicht mehr brechen und ich bin froh, wenn einer das Bad, also mein Bruder zum Beispiel, der ist so ein Typ, Brechmaschine, aufbrechen, alles fließend von der Wand klopfen, das, da hat er Bock drauf, da ist er geiler Typ okay. und ich bin das absolut nicht, also ich bin <lacht> da komplett dagegen und sag, ja mach du das, ich bin eher das, ja mal schauen, wo ist die Störung, was ist für ein Problem, das ist viel
0: mehr, das macht viel mehr Spaß, mir zumindestens. Ja, das passt ja zu dem, was du auch so ein bisschen vom Sport erzählt hast. Also die die Gerätschaften müssen stimmen, da äh, vielleicht auch äh, sehr explizit äh, reinzugehen und zu gucken, ähm, wie was läuft. Aber du bist, und das hast, hast du ja eben auch gesagt, du bist Ausbilder, Teilzeitausbilder, äh, weil sonst kann man es ja auch wirklich alles nicht schaffen. Aber ähm, genau, du bist äh, ähm, jetzt wie lange am Start, was das Thema Ausbildung angeht? Also
1: offiziell seit 2012. Also über ein, ich hatte mal eine schwere Krankheit in Anführungszeichen in Hörstadt, mhm. jeder der das weiß, was das ist und da musste ich mich dann tatsächlich mal klar strukturieren und da bin ich dann in den Bereich wieder dank meiner Frau in den Bereich Ausbildung reinkommen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und bin jetzt in der Berufsschule in Kempten gelandet und auch in der Handwerkskammer in Kempten und auch ein Teil in der Innung in Augsburg. Und da mache ich alles eigentlich, was regenerative Energien ist, alles, was Wassertechnik ist, mache ich komplett in der Ausbildung. Wie gesagt, ich würde gern mehr machen, aber du hast ja schon gesagt, 24 Stunden ist irgendwann auch mal vorbei und am liebsten würde ich mit meinen Lehrlingen zusammen mich klonen, dass die eine Hälfte wirklich komplett 24-7 Ausbildung macht und die andere Hälfte tatsächlich arbeiten würde. Aber es geht leider nicht.
0: Ja, und das merkt man ja auch mit jedem Atemzug von dir. Du machst das total leidenschaftlich. Und ich, also wenn, wenn, wenn du erzählst von den Auszubildenden und von den Themen, die stattfinden, bei dir ist ja echt ein Leuchten in den Augen auch zu sehen. War das dir von vornherein klar, dass das so ein Thema ist, wofür du brennst? Oder hast du das erstmal kennenlernen dürfen, müssen und äh, jetzt lieben gelernt? Also lieber auf also den ersten man, oder zweiten Blick.
1: Ja genau, nee, sagen wir mal so, es ist sehr interessant, ähm, wenn ich oft mit Kollegen spreche, die sagen, ja du bist ja nur Berufsschullehrer, was macht man da? Ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ist zu verstehen, was ein Lehrling denkt oder ein Auszubildender denkt. Es sind ja nicht nur Lehrlinge, allgemein es sind ja auch ganz viele da. Wir sprechen von 15 bis teilweise, ja, ich würde mal sagen 28 Jahre. Den ältesten Lehrling, was ich jemals hatte, war 42. Also da war ich ähm, 39, der war drei Jahre älter als ich. Okay. Und ähm, da hast du ganz andere Fragen und das ist das, was mich einfach Spaß macht, im Endeffekt dieses Reindenken und das ist genau das, was auch Spaß macht, zu sehen, wie kannst du diesen Lehrling von 0 auf 100 bringen. Und es ist egal, wo der herkommt. Und das musst du einfach schaffen. Du musst diesen 15-Jährigen auf 100 bringen und du musst den 42-Jährigen auf 100 bringen. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Und da kannst du nur lernen. Also du kannst nur reinatmen. Und das muss sich auch jeder bewusst sein, dass das was ganz was anderes ist wie arbeiten. Du kannst es nicht hergehen und kannst sagen, ja, ich bin jetzt Lehrer und erkläre jedem da draußen. Nein, kannst du vergessen. Du musst wissen, was will der Lehrling von dir, weil die Fragen, Dennis, für dumme Fragen, ich sage immer zu meinen Lehrlingen, für dumme Fragen, ein Euro, wenn ich bekomme, wäre ich schon Multimillionär, <lacht> wobei es keine dummen Fragen gibt, nennen wir es immer so, es sind keine dummen Fragen, ja, 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 es sind ja, ja. halt in dem Moment, ja, wir lachen oft, glaube ich, Mit den, wir lachen in unserer Schule sehr, sehr oft, weil jeder sich denkt, mein Gott, na, was waren das jetzt wieder für Fragen, aber ich sage mal so, das sind, in meinen Augen keine dummen Fragen und sind für viele Außenstehende wahrscheinlich total
0: bescheuerte Fragen. Ja, aber auf der anderen Seite, ähm, darum geht es ja vielleicht auch ein, ein Stück weit in der Ausbildung, das auch ein Stück weit zu puffern und vielleicht auch mitzunehmen. Und ähm, äh, wie ist denn das, äh, bekommen deine Schüler mit, dass du Social Media so aktiv bist, also dass du äh, eine Reichweite und Präsenz hast?
1: Ja, also ich habe die Hälfte meiner Follower, sind glaube ich meine Schüler. Also die wissen oft mehr von mir als ich selber. Ähm, was auch so geil ist, oft kommen auch die Fragen, wenn ich so irgendwas in meinen Stories habe. Ähm, Stimmt, was haben sie denn da genau gemacht? Also das ist so, die erste zehn Minuten, ganz oft in der Schule ist erstmal über meine Stories sich zum Unterhalten. Wenn sie irgendwas Spezielles haben, oft ist es ja so, sie haben das am Montag gesehen in der Schule. Mhm. und reden dann am Donnerstag oder am Mittwoch mit mir darüber. Und ich weiß oft schon gar nicht mehr, was es war oder die Wochen davor, weil ich sehe ja meine Lehrlinge, also mhm. alle drei Wochen im Endeffekt. Die haben so einen Drei-Wochen-Rhythmus und da sehe ich die und die merken sich das tatsächlich. Also ich muss sagen, sehr viele ähm, folgen mir und sind da auch wirklich begeistert von dem, was ich tue. Natürlich gibt es den einen oder anderen, mei, es ist... Ich habe immer einen blöden Spruch auf Lager. Wenn mir einer blöd kommt, dann kann ich ihm genauso blöd. Wie gesagt, das ist für mich kein Problem.
0: Okay, aber ähm, ähm, wenn du dir jetzt so das Thema Ausbildung anschaust und wir gehen gleich ja nochmal ein ganz kleines Stück Schritt weiter, ähm, was siehst du denn momentan so an Verbesserungsmöglichkeiten? Ich meine, du bekommst ja Handwerkszeug letztendlich und Oberfläche geliefert und ähm, wo wo sind die Wunden in Anführungsstrichen? Wo sagst du müsste man eigentlich viel mehr machen, damit es da auch äh, vorangeht? Ist es oder ist es am Ende des Tages nur in Anführungsstrichen? Die Sichtbarkeit äh, und vielleicht auch ein bisschen die Arbeit daran, das Berufsbild noch weiter nach außen zu tragen, damit man einfach mehr Auszubildende bekommt. Einmal ganz ehrlich, Dennis, gehe ich
1: mal in das Grundlegende von der ersten Frage. Was mhm. habe ich denn für ein Potenzial momentan an Lehrlingen? Die gleichen, die ich damals, ich selber in der Schule gesessen bin. Das heißt, wir haben uns nicht verändert. Wir haben uns ein bisschen verändert, indem dass die Lehrlinge natürlich mehr am Handy spielen. Gut, das hatten wir damals nicht so. Aber in, an sich sind es die gleichen Voraussetzungen wie wir. Also, das heißt, der Lehrling, der heute da ist, ist das gleiche Potenzial wie ich damals, wo ich gesessen bin. Das anderes muss man sagen, und jetzt kommt das, was du gerade richtig sagst, und das ist die große Wunde. Wir haben einen Blödsinn gemacht. Wir haben zwei Ausbildungsberufe zusammen oder eigentlich drei, vier Ausbildungsberufe zusammengeworfen. Mhm. Das heißt, wir haben eins gemacht. Wir haben oder versuchen heutzutage dem Jungen Monteur, dem jungen Lehrling, was rein zum Pressen im Kopf, was er vielleicht gar nicht braucht oder wo er nicht sieht, was er braucht. Das heißt, es wäre viel sinnvoller gewesen, wenn wir das von Anfang an sagen, okay, wir spezialisieren uns. Wir schauen, dass wir nicht alles zusammen in einen Topf werfen und dann alles in den Kopf der Lehrlinge reinpressen, sondern wir schauen, dass wir den Lehrling am Anfang fragen, gut, was machst du? Grundvoraussetzung, also das erste Lehrjahr, mal Grundvoraussetzung, und dann auf was möchtest du dich spezialisieren? Und das ist das, was wir ja schon seit fünf bis zehn Jahren, also weit vor meiner Social Media Karriere, im Endeffekt schon gemacht haben mit der Innung Augsburg, dass wir versuchen, dieses Berufsbild Anlagenmechaniker SAK wieder zu splitten in Spezialisierungen, das heißt, eine mhm. Grundausbildung und dann wieder Spezialisierung, weil ich glaube, das ist kein Problem und dann hätten wir viel besseres Potenzial und hätten viel mehr Möglichkeiten, diesen Lehrling besser zum Schulen. Und das, glaube ich, ist das andere, weil nochmal die Lehrlinge von heute sind nicht anders wie ich damals.
0: Ja. Aber und das äh, hatten wir auch mal vor, vor schon ein paar Wochen, dass du äh, gesagt hast, dass eigentlich ja auch das äh, Potenzial, das äh, Vorhanden ist auch nicht voll ausgeschöpft wird, weil es eben auch viele gibt, die diese Ausbildung gar nicht zu Ende bringen. Ja? Also das heißt, ähm, das ist ja auch eine relativ hohe Quote, wie ich so im Hinterkopf habe. Ne? Also kannst du mir da weiterhelfen? Ja. Genau, auf
1: jeden Fall. Also wir sprechen jetzt hier von dieser Abbrecherquote. Wobei wir immer aufpassen müssen, Dennis, zwischen Abbrecherquote und die, wo danach nicht mehr in unserem Ausbildungsbetrieben bleiben. Das war's. Also genau, entscheidendes, genau, genau, genau. Genau. entscheidendes Eins. Wir, wir sprechen mal grundsätzlich mal von dem Lehrling, der abbricht. Wann bricht der meiste Lehrling ab? Das ist im ersten Lehrjahr. Mhm. Weil sie merken, hey, Moment, das ist gar nicht dieses Jahr, ich kann mal arbeiten, sondern ich muss ja wirklich wissen, Hydraulik, Pneumatik, Chemie, Physik. Mathe, Deutsch, sehr wichtig, Deutsch. Ja. eins der wichtigsten Punkte bei uns eigentlich im Endeffekt. Und das haben viele, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Deswegen brechen sie im ersten Jahr ab. Aber jetzt haben wir das zweite bis ungefähr vierte Gesellenjahr. Das sind so diese Jungmonteure. Und da haben wir leider einen sehr hohen Verlust. Und an was liegt das? Das liegt nicht an dem, dass wir da jetzt eine blöde Ausbildung machen oder sonst was, sondern es liegt daran, dass die Wertschätzung der Lehrlinge fehlt. Das heißt also, wenn ein Monteur, Kommt oder ein Lehrling, die dürfen oft gar nichts machen. Und diese Wertschätzung fehlt den Lehrlingen oft und natürlich auch der finanzielle Anreiz kommt natürlich mit dazu, wobei ich es aber jetzt heute oder vorgestern in, in unserer Gruppe äh Heizungsbaus Leidenschaft gelesen habe, dass einer aus Mercedes-Werk zurück ins Geschäft gegangen ist, nach zwölf Jahren gewechselt hat und der verdient jetzt mehr wie bei Mercedes. Also das Finanzielle kann es also dann nicht mehr sein. Also wir haben ah. echt das Problem, diese Wertschätzung und dieses, ja lass ihn mal machen, weil die meisten Chefs, da gehöre ich auch dazu zu den Chefs und das sehe ich auch oft, die sind davon überzeugt, ihr Lehrling kann nichts und ihr Lehrling ist faul. Ja. Und das ist, glaube ich, nur, wir haben ja einen, du hast ja bei denen einen Podcast gehabt, Firma Vögel. Ja. Die Jungs machen das, glaube ich, richtig. Und das sind ja auch alle Lehrlinge von mir zum Beispiel. Das ist auch ganz lustig.
0: Ah, okay. Das ist ah, das heißt, du hast sie äh, auf der Schulbank äh, kennengelernt. ja okay genau. also, Du hast sie in den Beruf gebracht. Aber du sprichst ja was, was total Interessantes an, weil wir reden ja letztendlich hier ähm, über die Energiewende und wir reden über das Thema Wärmepumpen. Das ist ja nun... Überall präsent das Thema und am Ende des Tages und das ist ja vielleicht auch da, wo es ein Generationsthema letztendlich, ähm, ja die Auszubildenden von heute sind letztendlich verantwortlich für die äh, große Energiewende und für diese große Aufgabe von morgen und irgendwie habe ich so das Gefühl, so richtig präsent ist das, äh, ist das nicht. Dass, äh, dass da auch so viel dran hängt. Und, ähm, mal deine Einschätzung. Glaubst du, dass das, äh, mit dem vorhandenen, äh, äh, Inventar, will ich jetzt mal sagen, hört sich so böse an. Aber müssen wir ja vielleicht mal so auf den Punkt bringen. Also, äh, Thema Volumen, Nachwuchs, ähm, äh, Sichtbarkeit und vielleicht auch ähm, Job, dass das überhaupt machbar ist?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage eigentlich, oder das ist eine schwierige Antwort. Ich würde sagen, ja, es ist auf jeden Fall machbar, wenn wir von jetzt zum Beispiel der Berufsschule oder auch von der Handwerkskammer, von den Innungen hergehen würden und sagen würden, wir würden uns mehr in dieses moderne, ja, Arbeiten einbringen. Ein großes Problem, ich erzähle es ja immer wieder ganz gerne, weil mich das immer wieder gefragt wird. Wir haben ja nur acht Schulstunden in, überhaupt in unserer Ausbildung für Wärmepumpen. Ja. Und da muss ich einfach sagen, das ist viel zu wenig. Wir müssen viel mehr diese Wärmepumpe mit reinnehmen. Das heißt, wir müssen überlegen, wie kann man es machen. Nur, kommen wir wieder zu meinem Vorigen. wir pressen den Lehrlingen zu viel rein. Mhm. Das ist so mein, wie können wir eventuell schon in der Ausbildung Richtung Steuerung der Lehrlinge für die Bereich Wärmepumpen. Wenn da wirklich einer Bock hat, warum nicht? Dann hätten wir genügend Potenzial. Nur, es wird halt in der Berufsschule immer noch so sehr viel Öl und Gas gemacht. Bei uns jetzt zum Glück nicht. Also mein Chef hat mir tatsächlich freie Hand gegeben und hat gesagt, komm, mach mal eher ein bisschen mehr Wärmepumpen. das ist wichtiger. Und ich denke, deswegen läuft es auch. Es sind auch andere Berufsschulen. Also nicht, dass jetzt nur wir die Tollen sind. Das ist auch andere Berufsschulen, machen das wirklich genauso. Und die haben das erkannt. Aber die Politik also die Berufsschulpolitik, mhm. hat es, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Bei denen dauert das noch. Und ich habe das letztens auch wieder diskutiert. Ich mache ja auch freitags immer so ein bisschen was in der Früh. In den ich weiß, das ist Und da sehr haben, früh. <lacht> genau, sehr früh. Und da haben wir uns auch unterhalten drüber. Das große Problem, das dauert manchmal fünf bis zehn Jahre, bis sowas in der Berufsschule drin ist. Und wenn du das überlegst, fünf bis zehn Jahre ist in der heutigen Zeit nichts Dennis, es ist ja, nichts. Ja. Das, ist, das sind Jahrzehnte für manche Lehrlinge. Wir müssten eigentlich manchmal hoffentlich diese Schulpolitik etwas schneller machen und da glaube ich sind dann manche Kollegen, nicht alle, zum Glück nicht alle Kollegen, zu sehr eingefahren.
0: Das glaube ich ist das größte Problem. Ähm, Bekommt ihr denn genug Support aus der Industrie? Also gerade wenn, wenn wir über das Thema Wärmepumpe sprechen, die letztendlich brauchen sie ja die Auszubildenden, äh, die, die Installateure von morgen. Ähm, da müsste man ja eigentlich von ausgehen, dass man da auch den entsprechenden Push aus der Industrie auch bekommt. Also ich glaube, wenn ich nicht so als Social Media affin wäre, hätte ich ein Problem. Also
1: gebe ich dir ganz ehrlich recht. Ich glaube, ich hätte ein Problem, wenn ich das alles zusammensuchen müsste, weil ich nicht wirklich wüsste, wo es gibt. Ich bin froh, dass ich da solche Leute wie Simon von Wolf habe zum Beispiel, wo man wir wirklich sagen kann, du gib mir was. Oder Leute wie bei Weiland, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich froh drum, dass ich solche Leute halt, aber weil ich da halt Social Media-affin auf bin und mit denen mhm. viel Kontakt habe. Ich weiß nicht, wie manche Kollegen an die Daten rankommen würden. Und wenn du siehst, wir bei uns wird es auch tatsächlich nicht geschult. Also die Sch Lehrer hatten es einmal im letzten Jahr eine Fortbildung für Wärmepumpen. Okay. Und ich war an dieser Fortbildung und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dem Fortbildungsleiter dann gesagt, tut mir leid, jetzt mache ich sie und habe dann irgendwann abgebrochen <lacht> und habe gesagt, ich fahre jetzt heim, weil es bringt mir nichts. Weil das ist totaler Schwachsinn. Das war Grundauslegung und mehr war's also das war es nicht. Ich gehe lieber hast
0: du dir gesagt. Ne? Dann gehe ich lieber nochmal auf die Inliner und davon habe ich mehr dann mehr, ja. Ja, klar. Aber äh, du, ähm, ja, das ist, das ist aber auch ja die, die große Krux, glaube ich, irgendwie, dass es vielleicht da auch noch nicht so das perfekte Bindeglied auch so ein Stück weit gibt, weil man sich ja sicherlich auch nicht von Herstellern abhängig machen will in der Berufsschule. Ne? Also, es geht ja wahrscheinlich auch ein bisschen darum, nicht zu sagen, irgendwie jetzt kommen hier ständig die, die Unternehmen rein und äh, ähm, werden dann promotet. Das ist ja wahrscheinlich auch. Finde nicht ich aber perfekt. Also ich persönlich finde es perfekt. Also ich sag's ganz
1: ehrlich, ich wäre froh, wenn bei mir jede Woche, gut nicht jede Woche, aber ich würde mal sagen, wenn jedes Mal ein Lass es Simon von der Firma Wolf darstellen und dann erzählt er was und nächste Woche kommt er von Weiland. Warum nicht? Es muss es muss halt eine sinnvolle Schulung sein und nicht eine Verkaufsschulung für Weiland ja, ja. oder eine Verkaufsschulung Aber für Wolf. Aber ich glaube auch, also, das, das ist auch ist mein
0: Eindruck eigentlich. Eigentlich äh, äh, sind die sind die Unternehmen auch so drauf, dass sie auch sagen, wir wissen schon um die Aufgabe. Nur wie gesagt, das Matching äh, äh, hat es irgendwie ja. noch nicht gegeben. Also ich ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht und Patrick, äh, ich ziehe immer wieder den Hut vor dir, äh, dass du dass du da am Start bist. Ich sage immer heutzutage, ich möchte in keinem Bereich Lehrer sein. Ich glaube, dafür muss man auch gemacht sein. Und wie du gemacht bist, Patrick. Ja, das werden wir jetzt in den, äh, weil wir sind jetzt schon fast wieder am Ende angekommen, äh, werden wir jetzt in diesen fünf magischen Fragen, die ich dir stellen werde, und zwar entweder oder, ähm, ja, werden wir rausfinden, wie du so tickst, weil wir natürlich auch ein bisschen Patrick Stümpfle ähm, behind the scenes wollen. Und ähm, ich würde jetzt einfach rein starten und bitte dich kurz was dazu zu sagen, für, für was du dich entscheidest und warum. Meine erste Frage an dich ist, Winter oder Sommerurlaub? Gar kein Urlaub.
1: Durcharbeiten. Bei <lacht> mir ist es Sport und Sport ist mein Urlaub. Also das heißt, wenn ich in Urlaub gehe, egal wann, werde ich krank und dadurch bin ich eigentlich derjenige, der tatsächlich Winter wie Sommer konstant meinen Sport mit Urlaub verbinde. Und deswegen ist es für mich völlig wurscht, ob Winter oder, Sport, Winter oder Sommer, Hauptsache mit Sport verbunden.
0: Ah, okay, gut. Dann äh, kommt die nächste Frage. Ich kann sie beantworten. Ähm, aber für den, für den Hörer und für, für Leute, die dich nicht kennen, ist es vielleicht nochmal ganz interessant. Cap-Träger oder nicht? Es, ich glaube, es gibt
1: kein Foto ohne Cappy bei mir.
0: <lacht>
1: genau, ich glaube, man kann es gut daran erkennen, oder? <lacht> Hat sich tatsächlich in der Jugend angefangen. Ich glaube, ich wüsste nicht mal, es gibt bei der Hochzeit von mir ein paar Fotos ohne Cappys tatsächlich. Und Aber ansonsten, tatsächlich gibt es kaum Fotos und ganz selten, dass ich kein Cappy auf habe. Ich habe dich auch Außer beim Essen. Außer wenn ihr mit ah. mir Essen geht. Da bin ich, weil da habe ich das von der Oma gelernt. Also Oma war da sehr, sobald ich beim Essen am Essenstisch sitze, ist
0: mein Cappy tatsächlich unten. Macht einen Anstand. Alles klar. Dann muss man dich einfach nur zum Essen einladen, um <lacht> dich auch mal ohne Cappy <lacht> sehen zu können. Aber äh, <lacht> nein, aber ansonsten, ich habe dich äh, bisher auch immer nur mit Cappy kennengelernt. Ähm, dann die nächste Frage. Elektro oder Schlager? Also wir reden von der Musik. Elektromusik oder Schlager? Boah. Ähm, da ich jetzt kein großer
1: Discogänger war und nie war und nie werde sein werde, würde ich sagen, ich höre es sehr gerne Elektro, aber es gibt auch sehr geile Schlager. Also wie gesagt, es gibt, ich glaube die Mischung macht Also wenn du so einen teilweise Abregie hörst, die als Schlager mit Elektro-Untersässer gemixt sind, ist es ein tolles Lied. Deswegen ist es schwierig.
0: Gut, dann ist es die Kombination am Ende immer. <lacht> <lacht> Aber nächste Frage, Patrick. bin gespannt. Weißwurst oder Currywurst? Weißwurst, ganz klar. Ist ja logisch. Hallo. Wer, wer
1: kennt und nie von nach, nach 12 äh, und da ich ja kein Biertrinker bin auch tatsächlich nicht mit Weizen aber ich trinke äh, esse tatsächlich nur Weißwurst und Currywurst muss nicht sein also ich esse gerne kein Thema aber lieber Weißwurst
0: okay das fand ich äh, fand ich sogar eine ganz spannende Frage weil ich da, weil ich hatte so äh, das Gefühl es könnte auch Richtung Currywurst bei dir gehen so ganz Nein. entgegen der Norm in Anführungsstrichen <lacht> aber nee dafür vielleicht für den einen oder anderen du kommst ja aus dem Süden das ist dann einfach auch gelernt würde ich jetzt mal behaupten die abschließende letzte Frage und ich Du hast sie eigentlich auch indirekt schon eben gerade ein bisschen beantwortet, aber trotzdem kommt sie nochmal. Party oder Sit-in?
1: Ähm, also ich bin tatsächlich, ähm, ja ich sag mal ein Mensch, der sehr gern unter Leute ist, aber ich bin kein Partygänger. Also ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin jetzt nicht derjenige, der sich an, auf die Tanzfläche steht und mal tanzt, das mache ich gerne. Ich bin lieber derjenige, der an der Bar mit dir einen Kuba liebe trinkt. Das ist mir viel, viel, viel wichtiger und viel cooler und das stört auch manchmal meine Frau, dass ich nicht so der Tänzer bin. Also ich bin eher derjenige, wo in der Disco
0: abseits an der Bar steht. Okay, also äh, kein Bier, aber äh, Cuba Libre, habe ich richtig verstanden, ja? Also es gibt zwei Sachen, die ich
1: tatsächlich trinke im Alkohol, das ist so Cuba Libre. Ah, stimmt, drei Sachen, weil der dritte ist aber kein Alkohol, das ist bei uns Lebenselixier, das nennt sich Jägertee. Aber das ist kein Alkohol, das ist für alle, natürlich ihr versteht das ja gar nicht ganz da oben, aber für uns ist es Lebenselixier. Aber <lacht> Cuba Libre, Jägertee und Weißweinscholle, aber ansonsten trinke ich tatsächlich gar keinen Alkohol.
0: Ja, äh, äh, Vollblutsportler könnte man ja auch sagen, <lacht> anders geht es ja auch gar nicht. Patrick, ich danke dir auf jeden Fall für diese fast äh, halbe Stunde, sehr spannend mal wieder. Ich finde, äh, man hat wieder mal einen guten Einblick in deinen Arbeitsalltag bekommen. Ich wünsche dir für all deine Herausforderungen, die in den nächsten Wochen vor dir stehen und das werden sportliche sein, Ausbilderthemen und so weiter und so fort, wünsche ich dir natürlich ähm, ganz viel Erfolg und äh, wir sehen uns mit Sicherheit auf den nächsten Veranstaltungen. Wieder und dann trinken wir eine Weißweinschorle, so wie ich jetzt gelernt habe. Sehr gut. Mach's gut, Patrick. Danke dir. Ciao. Ciao.